0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Mind Training, sprich Gedankentraining. Heute zum Thema Denken. Hm, Denken, da war doch was. Ach ja, genau das finde doch, naja, bei den meisten Menschen jedenfalls im Kopf, sprich Gehirn statt. Ja, und die Art und Weise, wie wir denken, entscheidet eben auch über unsere Welt oder wie wir unsere Welt erleben. Und deswegen kann es sehr hilfreich sein, sein Hirn eben auch zum Denken zu benutzen. Und noch hilfreicher ist es, dass wir lernen, es richtig einzusetzen, das Hirn eben auch richtig zu benutzen. Will heißen, eben hirngerecht zu denken und vor allem auch hirngerecht zu lernen. Nun, was genau ich damit ansprechen möchte, erkläre ich am besten anhand einer kleinen und leicht nachvollziehbaren Geschichte. Wie funktioniert eigentlich Denken? Wir haben ein Gehirn und dieses hat zwei Hälften. Stell dir doch einfach mal diese zwei Hälften wie zwei Büroräume vor. Im linken Büro sitzt Herr links und im rechten Büro Frau rechts. Beide sind hochkarätige Spezialisten, die mit der Verarbeitung von Informationen zu tun haben, aber sie arbeiten stark unterschiedlich. Herr Links ist für digitale Informationen zuständig, während Frau Rechts analog arbeitet. Das Großhirn besteht aus zwei stark gefurchten Halbkugeln, die durch einen tiefen Graben voneinander getrennt werden, so ähnlich wie bei einer Walnuss und die Verbindung dieser beiden Hemisphären wird durch den Balken Corpus Kolossum hergestellt. Das Großhirn ist also in zwei Hemisphären unterteilt, welche in der Mitte durch das Corpus Kolossum verbunden werden, das ist das gigantische Nervengeflecht im Körper. Wir können uns also vorstellen, dass in jeder Gehirnhälfte eine Mitarbeiterin sitzt, oder ein Mitarbeiter, Mr. Links und Mr. Rechts, und wenn beide als Team arbeiten genau dann sind wir brillant wenn wir allerdings halbhirnig arbeiten sind wir blockiert vereinfacht gesagt ist mr links zum beispiel für sprache zuständig und mr rechts macht sich die bilder dazu beispiel denke einfach mal 10 sekunden lang keinesfalls an eine weiße maus auf einem roten fahrrad mr links bekommt weiß rot Fahrrad, Maus und fragt Mr. Rechts, hast du dazu ein Bild, ein Konzept, eine Idee? Mr. Rechts, jawohl, und liefert das Bild dazu. Wir merken, Links Sprache, Rechts Bilder. Weiß, Rot, Fahrrad, Maus und unbewusst, bewusst durch die absolute Forderung, die entsteht. Beispiel: Wenn wir zum Beispiel davon überzeugt sind, dass wir kein Sprachentalent haben, blockiert uns diese Vorstellung, und unser Gehirn operiert gemäß dieser Einbildung. Da unser Verstand immer Recht behalten möchte, bestätigt werden möchte in seinen Annahmen, neigen wir dazu, lieber schlechten Dingen zu folgen, sie zu bewahrheiten, als dass wir unsere Grenzen erweitern. Wenn es eine Diskrepanz gibt zwischen den beiden Gehirnhälften, siegt die Vorstellung, das heißt im Zweifelsfall ist das rechte Hirn das stärkere. Da diese Gehirnhälfte jedoch keine Worte hat, merken wir das nicht. Es dauerte lange, bis die Gehirnforschung diese Tatsache herausfand. Lange nannte die Wissenschaft die linke Hirnhälfte die dominante Hälfte. Wenn uns ein neuer Inhalt erreicht, wird Mr. Rechts auf die Frage, hast du dazu was, nein sagen sodass dass wir den neuen Inhalt eben nicht verstehen. Begreifen heißt also, aus der Vergangenheit zu diesem Begriff, dieser Idee, diesem Konzept schon eine Vorstellung zu haben. Wenn aber kein Bild existiert, können wir diesen Inhalt auch nicht verstehen und nahezu alle neuen Informationen haben keine Bilder. Woher denn auch? Es ist ja neu. Halbjähriges Vorgehen findet zum Beispiel statt, wenn Texte so abgefasst sind, dass Mr. Links übermäßig viele digitale Informationen bekommt und bei Mr. Rechts eben nichts passiert. Beispiel. Denke jetzt ganz intensiv an das rom -Enzyphalon. Schießt da was rüber? Hast da was? Nö, sagt er. Ergo, wenn wir kein Bild haben, verstehen wir nicht. Noch ein Beispiel. Kommunikation – ein Lehrsatz. Die relative Effizienz kumulierter Kommunikationssubstrate basiert auf der funktionalen Relation zwischen der absoluten Kapazität des Repetienten und dem quantitativen Thesaurus offerierter Informationen. Punkt. Jetzt hast du ein klares Bild, nicht wahr? Und wenn Informationen eben genauso abgefasst sind, sprich Nick, dass Mr. Links furchtbar viele digitale Informationen abbekommt und bei Mr. Rechts passiert nichts, dann kommt sich der Gehirnbenutzer eben blöde vor. Somit kommt sich der Gehirnbesitzer dumm vor. Das ist alles so schwer, solche Sachen liegen mir nicht. Nun, dadurch verfestigen sich die Vorstellungen über die eigene Unzulänglichkeit jedes Mal. Und wenn ein neuer Versuch gemacht wird, diese Vorstellung, wird sie gefestigt. Wir denken, das sei dann die Realität, die wir erleben und sie habe mit unseren eigenen Vorstellungen gar nichts zu tun, sondern sei ein Fakt. Wenn wir also eine Erwartungshaltung von etwas haben, sehen wir nur noch, was in diese hineinpasst und gehen davon aus, dass es sich um die Wirklichkeit handelt. Hm. Wie beeinflusst denken dann überhaupt auch unser Weltbild? Nun, wir haben ein sehr materialistisches Weltbild. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die Materie im Inneren aus kleinen Kügelchen besteht. Wir nannten sie einstmals Atome. Und Atomus heißt ja unteilbar. Dann hat man später festgestellt, die Atome haben Teilchen. Okay, sagte man dann dann haben die die Rolle der Atome. Das ist alles materialistisch. Dann hat man später festgestellt, dass das Ganze doch nur aus Energie besteht, so nach Max Planck, und das passte so gar nicht in unser Weltbild, das immer noch für die Uneingewahrten materialistisch ist. Denn das, was die Materie im Innersten überhaupt erst erschafft oder zusammenhält, das sind Energieschwingungen. Und dann müssen wir ja unser materialistisches Bild wohl in Frage stellen. Nehmen wir das Beispiel der Schulmedizin. Unsere Schulmedizin ist eine typische Apparatemedizin. Da liegt nicht Herr Meier oder Herr Schulze, sondern die Leber, die Niere, die Galle, der Magen auf den OP-Tisch. Dann werden wir apparatemäßig punktuell an diesen materiellen etwas zu verändern und das ist dein Objektiv. Und wenn dann so ein Spinner kommen mag und sagt, nun da gibt es eine Verbindung zwischen Körper und Geist und wir können über den Geist den Körperprozess anstoßen, naja, dann wird es schwierig. Was ich damit sagen will, ist zum Beispiel folgendes, wenn wir zum Beispiel ein Auto haben und fahren durch die Gegend und irgendwann geht die rote Lampe an. Nun, dann fahren wir eben in die Werkstatt, sprich Krankenhaus, Lampe raus und das war's. Wenn der Mechaniker jedoch erklärt, wo der Zusammenhang ist zwischen dieser roten Lampe und dem, was passiert ist, dann haben wir einen Bezug dazu und verstehen und wir sind zufrieden. Jedoch im täglichen Leben tun wir genau das, nämlich die Lampe herausschrauben. Wir haben Kopfschmerzen und nehmen Aspirin. Das ist wie die Lampe raus, der Kopfschmerz hört auf und was dahinter steckt, interessiert uns nicht, weil wir mit dem materialistischen Weltbild die objektive Realität suchen und weil unsere Realität nicht subjektiv sein darf. Spannend, dieses Thema, interessiert Dich das? Nun, was kannst Du denn mit diesen bisherigen Informationen jetzt alles anfangen? Wo kannst du dieses Wissen, was du gerade gehört hast, deines Erachtens nach anwenden, einsetzen? Wie kann es zur Verbesserung deiner Lebensqualität oder sogar deines gesamten Lebens mit beitragen? Wenn dich diese Inhalte also wirklich ansprechen und du mehr Mindtraining erleben möchtest, dann schreibe mir doch einfach oder besuche eines meiner nächsten Seminare. Oder hole dir jetzt mein gratis Hörbuch über zum Beispiel das Dilemma unsere Gedanken und Vorannahmen unter https://meintraining.tv <lacht> <lacht> Einfacher gesagt, ohne www vorne ran, schreib einfach in Deinen Webbrowser mindtraining.tv. Ich freue mich, von Dir zu lesen oder zu hören. Sei ganz lieb gegrüßt und bleibe neugierig Roland Felger meint Training.